0: cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso bem entre Jesus Nossa Senhora das Dores podem sentar os cegos vêm, os coxos andam Leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Eis aqui uma das características do Messias, fazer o bem. Uma das características fundamentais de Jesus Cristo é fazer o bem. E a Igreja continua Jesus Cristo ao longo da história. E desde que a Igreja apareceu no mundo, ela se preocupa em fazer o bem. Ela se preocupa em ajudar os necessitados. Nós vemos São Paulo organizando coletas em benefício dos pobres. Vemos diaconias, serviços, em que são acolhidos velhos, viúvas, órfãos, necessitados. Lembrem-se, Antigamente, não havia previdência social. Antigamente, não havia estrutura governamental que planejasse, ao longo de décadas, a aposentadoria. Se você era uma viúva, sobretudo se você não tinha filhos, você estava afadado à miséria. Ajudar as viúvas era o único modo delas terem algum recurso para ter uma vida minimamente digna. É comum ainda hoje ver imagens em países do Oriente, viúvas sentadas na calçada pedindo esmola. A Igreja sempre se preocupou com quem precisava, quem passava necessidade. E os concílios, os concílios regionais do início da Igreja davam instruções a respeito de como é que a caridade deveria ser praticada, como é que os pobres, os velhos, as viúvas, os órfãos, os necessitados, deviam ser ajudados. No ano 566, em Tours, Tours na França, um concílio local. Várias prescrições foram dadas para que cada cidade mantivesse seus pobres os sacerdotes que viviam no campo, junto com seus fiéis, alimentassem os pobres, para evitar que houvessem mendigos que andassem pelas cidades e pelas províncias. É uma questão de ordem. É uma questão de manter a boa ordem social, que evita muitos pecados. É verdade que, em teoria, pelo menos uma parte das pessoas pobres que não têm emprego poderiam começar a fazer alguma coisa. Porém, é necessário ter uma visão um pouco mais nuanceada. Existem pessoas que não têm emprego, que são pobres, miseráveis, necessitados. São pessoas de comportamento muito complicado. Além de serem pobres, elas têm uma falta de formação, uma falta de... elas têm muitas lacunas no que diz respeito à convivência social, que são necessárias para serem empregadas. E elas não vão conseguir se manter no emprego. E são lacunas, às vezes, irreparáveis. É necessário levar isso em conta também. São pessoas que não conseguiriam de maneira praticamente certa, parar no emprego, serem recebidas de maneira estável, em um ofício, porque elas são incapazes de fazê los por falta de educação, quando eram jovens, e por falta de educação quando eram jovens, por causa da situação da família delas. Isso deve ser levado em conta para ajudar essas pessoas com esmolas. Também o Conselho concílio de Orleans, alguns anos antes, no ano 549, mandava que os bispos cuidassem dos doentes, dos leprosos, dessem alimentos e roupas. Um diácono mais importante da diocese deveria visitar os presos no domingo, informar-se das suas necessidades, dar alimentos para eles por meio de uma pessoa escolhida pelo bispo. E aqui, eu me permito, logo, fazer uma observação. É necessário uma certa organização, na maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, para ajudar os pobres. Todo mundo, cada um de nós, sempre vai encontrar alguma situação em que é possível dar algum dinheiro para um pobre no semáforo ou na porta de um supermercado, por exemplo. É bom fazer. Mas certos modos de ajudar os pobres precisam de uma organização maior, por uma questão de segurança. Eu ouvi franciscana, irmã franciscana, insuspeita no que diz respeito a cuidar dos pobres, me dizer uma vez, padre, eu não cuido mais sozinha por uma questão de segurança. São então, pessoas que podem, e não falo aqui por preconceito, mas falo por fato, podem estar envolvidas com drogas, com certas organizações criminosas. É necessário ter cautela. Hoje em dia, mais do que antes, é necessário ter cautela no que diz respeito a receber pessoas estranhas estranhas quer dizer pessoas que eu não conheço. sejam pobres ou não, é preferível ajudá-las por meio de uma instituição, uma instituição gabaritada, competente, organizada, mas é importante ajudar os pobres, e, lógico, com prudência. Mas o sinal distintivo de um cristão é de fazer o bem. Não só por atos de piedade, não só presenteando os amigos com imagens, não só ajudando na beleza das festas essas coisas são boas, elas são necessárias. Mas o fato é que elas não são a verdadeira marca de um cristão. A verdadeira marca de um cristão é parecer-se com Jesus Cristo, de fazer aquilo que ele fez e aquilo que ele recomendava. fazer as coisas que ele ensinava e que ele fazia também. E essa é uma das razões fundamentais de tantas críticas que nós fazemos a uma certa espiritualidade, se eu posso dizer assim, direitista. As nossas críticas, as ideias que são veiculadas por meio desses vetores, é de que se nós começamos a comparar as coisas que são ditas e as que não são ditas as coisas que são ensinadas e as que não são ensinadas nós nos damos conta de que existe uma vida espiritual católica que é uma caricatura de catolicismo não existe virtude da fortaleza, existe masculinidade não existe imitação de Jesus Cristo existe a formação do homem do homem total pelo estudo dos clássicos se isso não é o ensinamento absoluto e único o peso é sobretudo aí: a graça a vida de oração de recolhimento, a vida interior e em extremo mas o fundamental a crucificação de si mesmo isso não tem ou então é tão atrofiada que com dificuldade se pode chamar de vida católica e isso gera caricaturas de católicos isso é uma preocupação grande porque isso é uma bomba relógio em uma ou duas gerações isso causará uma verdadeira catástrofe um projeto precário teratológico teratológico de cristianismo quando se observa que o que se pretende é, sob a, o verniz ou a, a maquiagem apresentada como catolicismo de apresentar uma religião intelectualizada que é diferente de pessoas que estudam que procuram compreender as verdades da religião como São Tomás fazia, como os padres da igreja sempre fizeram, como os teólogos fazem é diferente. É uma religião intelectualizada. Eu leio um livro. Ah, ele explica, ele, eu, eu concordo com isso daqui. Ele fala verdades. Ah, então eu estou sendo católico. A pessoa confunde adesão a ideias com conversão. Isso forma católicos que não têm o menor pudor de ficar elogiando coisas pornográficas, seriados pornográficos compor músicas com coisas assim da pior espécie de vocabulário, pretendendo ser alta cultura, protótipo de catolicismo, caricatura de catolicismo. Mas ele se considera católico porque ele tem certas ideias. Ele é contra o feminismo, ele é contra o comunismo, ele defende a propriedade privada, ele, ele estuda os clássicos, o canto latim e grego. Ele defende que ele é contra a precarização marxista e socialista da educação. Então, ele é católico. Ele leva uma vida digna dos católicos mais escandalosos. Isso não é conversão. Isso não é catolicismo. Isso é uma bomba relógio. Falar que em uma ou duas gerações vai dar problema é ser bastante benévolo ainda. Isso gera pessoas que depois têm dificuldade para se corrigir, porque elas acham que elas são católicas. Mas a espiritualidade delas é tudo, menos a de se crucificar. Isso não é cristianismo. São Paulo é muito claro. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo se crucificam junto com Ele nas suas paixões. Isso é cristianismo. E o que nós vemos por meio desses vetores que nós criticamos constantemente é uma caricatura de cristianismo. Eles falam de sacramento, sacramento do matrimônio, eles falam da religião, da oração, de maneira precária, de maneira caricatural. É realmente uma outra noção de religião. Em que se confunde adesão a ideias com conversão. Isso aqui é catastrófico. E uma, dos, uma das características de um católico é justamente a de que ele se crucifica para fazer o bem. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho um sanduíche e uma pessoa do meu lado não tem nada para comer, só tem um jeito dela comer. É eu sacrificar metade do meu sanduíche. Pelo menos. Não existe caridade sem sacrifício. Não existe caridade sem crucificação dos seus apegos. Ser católico não é ler um artigo e fazer uma live. Definitivamente não é. Isso não quer dizer que nós não reconheçamos o bem que haja ali. Mas atenção... Cuidado com falsos profetas, com caricaturas de cristianismo e com a identificação de ser católico com defender pautas. O, maior, o melhor critério de como é que é a vida de um católico, de um grupo de pessoas, de uma capela, de uma paróquia, de uma família, é a de se eles fazem o bem. o melhor critério não está na piedade individual pessoa que cuida o tempo inteiro da minha vida espiritual ela cuida o tempo inteiro da ah, minha vida espiritual como é que eu estou fazendo minha vida espiritual minha oração, minhas penitências isso é necessário mas se limitar isso é um problema isso aí. eu aproveito para fazer até um parênteses né? sobretudo para as moças cuidado para não vetorizar a vida espiritual de vocês em função de casamento eu me santifico mais para Deus ouvir mais minhas orações e eu conseguir uma graça de alguém para casar ou então eu vou cuidando da minha vida espiritual e adquirir aquelas coisas que são necessárias para ser uma boa esposa e uma boa mãe a vida espiritual é além disso isso é uma redução ilegítima e injusta da vida espiritual a vida espiritual é a nossa vida de relação com Deus, por mim mesmo, independente de qualquer circunstância de vida. Ficar enganchando todas as coisas da minha vida espiritual, a maioria delas, sempre em vista de alguma coisa com casamento, tem um defeito radical aí, na raiz do negócio. Também é uma caricatura de vida espiritual, cuidado com isso, procure empurgar isso aí. Se, 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 se analisar, refletir sobre si mesmas e ver em si não, eu não estou levando a vida espiritual toda condicionada ao projeto de casar. A vida espiritual vai além disso. Isso é uma redução injusta e ilegítima. É a nossa relação com Deus, independente de casamento. O melhor critério, como eu dizia então, é considerar a misericórdia que as pessoas têm, uma família, um povo, uma paróquia, uma capela. A caridade que eles têm, a benevolência que eles têm. Porque isso existe sacrifício. E mostra que a pessoa, então, está se crucificando. Mais ou menos. Porque não dá para fazer caridade sem sacrifício. Ter um coração fechado para as necessidades alheias é mau sinal. Como é que alguém consegue ser chamado discípulo de Jesus Cristo assim? Não é possível. Não é possível. Esse é um dos grandes problemas dos pecados contra a pureza. Eles deixam as pessoas assim, frias e insensíveis às necessidades de todos. É infalível. As pessoas que têm problemas com a castidade, elas têm o coração frio. Elas veem os outros de maneira assim, instrumental. Para finalidades egoístas, para ela. Ela não vê os outros como alguém... Que tem o sangue de Jesus Cristo sobre a cabeça deles. deles. O coração das pessoas que, que, que têm hábitos contra a polícia vai ficando frio. Isso, isso, isso é uma praga, uma, uma verdadeira praga contra a caridade. E ajudar os pobres faz com que eles sintam na pele que existe providência, que Deus cuida deles. Isso alivia as penas que eles têm e faz com que eles tenham, então, melhores condições para rezar. É por isso que São Vicente de Paulo ajudava as pessoas pobres. É difícil rezar quando você dorme na calçada, no inverno. Não dá para rezar desse jeito. É muito difícil. Não se dá comida para os pobres, vendo neles uma espécie de saco de batata, que eu tenho que encher com comida. Mas como pessoas tem alma, que precisam se preocupar em amar a Deus. Mas é difícil fazer isso quando se está numa situação lamentável, materialmente falando. É por isso que os santos ajudam os pobres, e que os católicos ajudam os pobres, com a intenção de aproximá-los de Deus, de retirar obstáculos para que eles se aproximem de Deus. Isso é caridade, porque a caridade consiste em aproximar as almas para Deus, é uma virtude sobrenatural. Ela não, é, não pode ser confundida com auxílio material natural. Isso é uma consequência de uma vida interior sobrenatural que leva a gente a querer aproximar as pessoas de Deus e tirar os obstáculos que impedem. Nessas ocasiões, é bom pedir para que eles rezem por nós. Ou reza uma ave maria por mim. Dá também para eles, quem sabe, e é, portanto, necessário separar isso de antemão, no bolso, no carro, na bolsa, na sacola, na carteira, alguma outra coisa que possa levar uma alma deles, alguma medalha, algum escapulário, alguma imagenzinha impressa, quem sabe um, de, um, um tercinho, uma desenhinha um terço, eventualmente ali, rapidamente, explicar como é que, como é que reza. E Deus consegue, a partir daí, fazer, abrir brechas nas almas desses pobres, e eles chegam até a se salvar, se eles vão colaborando com a graça. E, finalmente, considero isso como um elemento absolutamente imprescindível, mas muito negligenciado no que diz respeito a compor a educação dos filhos. Eu considero que uma família de bom senso tem o hábito de colocar os filhos em contato com pessoas doentes, velhos, pobres, ajudá-los, fazer os filhos ajudarem, e ensinando eles. As qualidades que Deus deu para eles é para os outros. Se eles são inteligentes, se eles têm dinheiro, se eles têm sagacidade, se eles têm influência, não é para construir a carreira de emprego deles em primeiro lugar. É para ajudar os outros. O um mundo pagão é um mundo que, quando vê alguém que é pobre ou necessitado ou mais fraco, imediatamente pensa assim, como é que eu posso me aproveitar dele? É assim que, hoje em dia, os idosos são maltratados, as crianças são abusadas. Quem é fraco também é, é, é vítima de injustiça. Porque o pagão, ou quem tem uma mente pagã, ainda que seja batizado, pensa assim, ah, eu posso tirar proveito dessa pessoa. O católico mesmo pensa assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Esse velho, esse fraco, essa pessoa que está precisando de necessidade, doente... Isso é católico. Eu considero isso absolutamente essencial na educação dos filhos. Que eles sejam habituados à ideia de que as qualidades que eles têm, materiais e de inteligência, de, de, de virtudes, que é para ajudar os outros. Isso é ser cristão. E eu termino com uma história, mas real. Né? São Pacômio que poderia chamar de o São dentro do Oriente. São Pacômio, ele era um egípcio, e ele tinha pais pagãos, isso era no século de d.C. E ele foi alistado no exército por volta de uns 20 anos de idade, contra a vontade dele, mas veja como a providência curiosa. E aí ele conheceu cristãos, que dava comida para os pobres, consolavam as pessoas necessitadas. E ele, observando aquilo, ficou bastante impressionado. E ele fez o voto de investigar mais a fundo o que era cristianismo. Ele se converteu. Ele vai ser batizado em 314. Ele vai ser batizado e ele vai se tornar como que o São Bento do Oriente. Ele vai se estabelecer perto de onde Santo Antão tinha feito sua morada, também junto com. perto ali de São Macário, nomes conhecidos da vida eremítica no Oriente. E ele tem uma influência assim, a regra de São Pacômio tem uma influência no Oriente brutal. Ele se converteu, não foi por causa de discussão, foi vendo os outros fazerem o bem. Porque discussão é uma coisa complicada. Né? A gente sempre defendeu o que é necessário, lógico, argumentar para defender a nossa posição. São Pedro fala isso na epístola dele. Nós devemos estar sempre prontos a dar justificativas, justificações da nossa fé. Por que eu sou católico? Mas a verdade é que quanto mais simples uma coisa é, mais a inteligência compreende rápido. Quanto, quando exige muito argumento, demora, existem muitas etapas e as pessoas elas começam... Elas têm muitas lacunas de inteligência, elas começam a não entender, elas começam a não, não compreender aquela etapa, elas não concordam, né? mas quando elas veem um simples ato de bondade, ali a gente entende muita coisa. É como uma simples luz, sem complicação. Daí a importância da bondade, e é o que Jesus Cristo fez a vida toda, além de ensinar a verdade revelada, além de fazer milagres, além de sofrer. Mas a vida dele consistiu em fazer o bem. E não pode ser cristão quem não faz o bem para os outros. E eu considero isso um, um elemento, assim, imprescindível na educação dos filhos. E, e bem, que nesse advento, que é um tempo de penitência, mas a gente possa, sobretudo, refletir qual é o espírito cristão que eu tenho. E cavete, né, cuidado, atenção, com o caricaturas de espiritualidade cristã. Uma intelectualização da doutrina católica em que não existe crucificação de si mesmo, não existe Nossa Senhora, não existe frequência é, adequada aos sacramentos, não existe, não existe respeito à hierarquia eclesiástica, quem vos ouve ouve a mim, Jesus Cristo disse. Né? Eu não pretendo que os padres todos sejam infalíveis, mas existe um pouco de bom senso, né? da parte dos fiéis em relação a... Dá pra ver, mas isso aqui é doutrina católica, isso aqui ensina, isso aqui não. Confício é um padre razoável, né? Mas ficar usando como argumento que hoje em dia a crise é, é tamanha, então eu tenho que me virar sozinho, isso nunca vida certo. Nunca a vida certo. Dá problema nisso Não é assim que Jesus Cristo estruturou a sequência de comunicação de graças dele até as pessoas. Cuidado com Caricatura de cristianismo que intelectualizam a fé isso, espero me fazer compreender quantas vezes falei disso estudo é importante mas uma intelectualização da fé em que a pessoa acha que porque ela lê um texto e concorda com uma ideia, ela se converteu ah, tal pessoa se converteu do feminismo e você vai ver defende é contracepção que conversão é essa? eu não sou trouxa eu não nasci ontem isso não é conversão e a pessoa defende de maneira assim, insistente, a contracepção. Eu sou contra o aborto, mas se você não quer ter filho, tem tantos meios para evitar. Isso é conversão? Um grande expoente do feminismo que se converteu? Conversão, nada. Imagina. Cadete, né? cuidado. A vos dessas caricaturas de cristianismo que. Propagam uma caricatura de vida espiritual que tem tudo menos a característica do cristão, de se crucificar a si mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.